0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生郑青红。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家，欢迎大家又来到本月大村民这个单元哦。呃，按照惯例，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家们来到这个频道，跟我们聊聊他们最近的新鲜事，还有在驻村期间的一些体验。那这一次，我们非常荣幸能够邀请到我们二零二零年的第一位驻村作家唐默。好，我们先请唐沫跟大家打声招呼好吗？
1: 哎，大家好，我是唐默。哎，好，那
0: 我个人哦，接到台湾基地这一次的邀请哦，来客座这个主持人哦，说实话，我有点很复杂的心情呢，因为现在唐沫坐在我面前，但你对我来说就是一个熟悉的陌生人。我们
1: 第一次见面呢，<笑>其实就脸脸书上都有那个，但是第一次面对面，然后。有一个对话的机会，就看着看着有点害
0: 羞起来。<笑>然后，然
1: 后我今天我今天要出来的时候，我还问我的经纪人说：“哎、欸，那我不要送我们出版的书给那个、啊？”然后他说：“不用啊，他就是我们的经销商。”我说：“对哦，<笑><笑><後>这个出版业那个那个。<笑>
0: ”好 ，OK， 跟唐墨一直是联友，然后一直在脸书上面有一些互动哦，嗯、但是很难得有面对面讨论聊天的机会，所以这次我就接到邀请，我也很期待，就是这一次跟唐墨老师可以面对面聊一些。关于文学啊，关于这一次驻村的一些新鲜事，嗯，对对对，非常的期待。但我个人接到这个访问的时候，我又有一点点觉得棘手、哦。我看到唐末他的这一次分享的这个驻村计划，哇，内容非常丰富哎、欸。然后我觉得你这个人的经历也非常的丰富，比如说你你本身就是喜剧演员，对，然后呢，你又弘扬佛法，又<是><笑>有僧人的身份，<是>然后呢，又有在写作。哦，就是我看你的这个写作的创作履历也非常的丰富、哦，其实一直有得奖，然后最近呢还踏入了台语文
1: 学创作的领域。一般都想讲利用第一来把空
0: ，哎呦，我都就自开始嘛，想讲没用第一来试看。因为嗰
1: 只即即即大家唔是第一代，然
0: 后两刚进来两话即个第一专访，比如想说哇，天哪、啊，唐墨你真正是青门大红，反、喔、门龙爆。那讲就很很高兴，看到有不同领域的人进来尝试台语文学。对、嗯，然后呃，唐墨本身的创作。的这个打击面也非常广，嗯、那我就想说，是不是可以先跟大家介绍一下你自己？就比如说你这样多重的身份，然后你的兴趣也好，或者是写作创作方面的想法，跟各种领域的关怀，你也对戏剧相当有研究。你、嗯、比如说布袋戏跟昆曲，嗯、是怎样的状况？你自己变成了这样子的多才多艺，然后斜杠
1: 不到道几条的人。我其实四岁开始看布袋戏、欸，嗯，然后就一路追嘛，然后后来就去比尔靠啊拜拜，其实能去比尔靠跨步的一块瓜去。然后，因为我们家是那种就是本省外省合起来的那种家庭，很多都是这样。啊，我妈妈这边就是天津跟呃天津跟烟台，然后我外公天津人，他很喜欢看相声跟京剧。哦，多多大家知道的话，就是人家会说，呃，在什么在上海，在北京学戏。然后在上海走红，然后在天津，嗯、在天津好像干嘛，反正是很重要一个地方就对了。所以小时候就是礼拜六、礼拜天去外公家，然后他就会教我什么苏三起解啊，然后陪他一起看戏曲，你我他。这个台还有人知道戏曲牛和他这个节目吗？这不是我的专业领域，<笑>我就很不熟了。就我们欢迎就是听
0: 众朋友可以那个在留言跟我们互动一下
1: 。啊、然后，然后，然后礼拜礼拜六去外婆家、外公家，然后接下来回到我们自己家，因为我跟阿妈住嘛。然后阿妈就每天就是跨油雷花个牙签，<哇>所以我从小其实就在这个环境里面，就是我不是真的去学戏的人，但是就一直在这个、嗯、这个、这个、这个里面泡。然后有一阵子，其实我真的会觉得说。那个戏曲的东西，或是讲台语这件事情，有一点点怂。嗯哼，我曾经经历过那个、那个、那个时代，因为班上的同学们都觉得啊、哦，你怎么会听这个？然后你就会，你得丢。嗯哼，他一直以你，就会丢。丢了之后，你就包在里面，嗯、就是你一样会听，可是你就不太敢跟人家说我在听这个东西，没有对象可以分享。对，然后是一直到慢慢高中开始有加入校刊社嘛。教小单车之候，你就有一个自己的小天地。嗯嗯，有小天地的时候，你就想塞自己的东西在这个天地<笑>，可以开始推坑。对对对，开始到处推，對,对对。哦，我反正我不管会不会成功率怎么样，我就是反正就是推。然后那个时候才慢慢注意到，说，对我应该要把这个东西，呃，当做是我自己的，不管是创作的养分也好，或者是我自己，其实现在有点像融在这个生命里面哦、喔。我觉得，嗯，我不知道你们骑车的时候，脑袋会不会想一些歌。就是有些歌旋律啊会跑出来，有没有这样？然后骑车骑骑，然后就不经意的哼出哼出来。那我现在有，我现在骑骑骑出来，候，就是一些南管呐、昆、哦、<笑>曲啊。<笑>我也是半夜的时候，半夜的时候骑车，然后骑新海隧道啊。然后那时候因为好像是隔下个礼拜就要成果发表还是看嘛忘了，然后我在调上，然后就吓到旁边他的背。<笑>
0: 这个阿贝如果突然这样被吓到，你你确定他就是当下神志还是清醒的吗？他就
1: 回头紧急看我，你知道吗？哦
0: 、你自己这样子的成长经历，比如说你在家里面跟拿过阿妈，你们家里面的语言的状况是怎样
1: ？家里面就是、就是、就是就双声道，男的讲，<话>哎，啊、阿阿妈是日本时代做火叔，嗯、<哼>阿公是咧拖地银行做行员。嗯哼哼，所以是我我我已经是落魄落魄家族了，这样没落的贵族
0: 就对。<笑>可是这两种职业，其实在当时的环境都是蛮在一个阶层以上。对，所以我已
1: 经是没落了。我我我我是家道中落见证者这样。<笑><笑> OK， <對>非常
0: 非常丰富的这个家庭的兴趣跟
1: 这个学养跟文化脉络，所以跟他们就会讲台语，跟工待一工待在通。啊，当时就听到两个人的板京。兄弟一的在修车，所以日语是他们共同语。对，而且我因为我们家只有他们两个会。你听得出他们的日语在吵架，嗯，可是你听不懂他们在吵什么，就很激烈这样。嗯、小朋友听不懂台语，他们就用台语，道欸、道他们自己会调频。
0: <笑>对啊，小朋友听不懂日语，他们就用日语
1: 讲悄悄话这样對。对啊
0: ，这么丰富的学养，那再加上你自己的这种，我觉得你本身给我的感觉就是一个非常很喜欢去尝试一些新事物的人。对对，那比如说在你的这个经历当中，进入喜剧圈，还有就是。在推理创作这一块，嗯，對,对对，都是我觉，我觉得现在比较常看到你
1: 在发表的一些样态。那这两个领域，你又是怎么插进去的？我常常在一些公开场合有讲过这件事情，就是我高中班上有一个同学，他要看《江湖传乱步》，嗯，可是我那个时候是看张爱玲跟白先勇。差太多了吧？对，然后所以，我看到他在看《江湖川乱步》的时候，我拿起来翻，没有两页，我就哼。哎<笑>、欸，那个你会不会被那个侦探迷 die 死这
0: 样？爱谁理爱谁我我觉
1: 就,就你知道，他们那种讲故事或是描述的那个方法，就有那种落差。你在审美上面，你就会觉得看一千本跟看一本，嗯、就你就会有那种那种那种东西。那可是到大学的时候，呃，尝试着自己在写作的时候，我一个我一个大学同学，呃，也是我的室友，他就问我说。你这个东西其实有办法发展成推理，哎，我觉得他在羞辱我<笑>，就是我那个时候还是还是还是一个就是白迷、张迷这样，哦、然后我就就还
0: 在那个文学的审美的戏谱当中。对，
1: 然后但是这件事情他讲完之后，我自己在反省的时候就发现，好像真的有那么一点。可是我那时候对推理非常陌生，而且我对他们哼了，所以就有点有点那个。然后其实机缘很奇妙，就是那个时候是去 c o s c o 就是有没有人想到会在这个地方发现我的推理机缘？就是，嗯 Costco 刚好在卖那个就是福尔摩斯的全集，就全套十几本，然后只有九百多块，然后我就买回家。两个礼拜就把那十几本刻完，我想太太太好看了吧<笑>。然后开关就这样被打，对，就被打开，还是被推坑，你知道吗？然后后来就看阿加莎，然后再回头去看江户川乱步啊，然后就跟我们的同学道歉，当年不应该轰你一下
0: 。对，那个各位听众一定要知道，你 flag 不能立太早，好不好？<对>话都不要说的太早，不然到时候就是我们可以说这是自业自得，嗯、没错没错，就是那个业力反弹
1: 在自己的身上。<笑>对啊，因果轮回。然后就开始开始自己试着创作嘛。那我。其实最一开始写推理的时候，就是因为以前看戏曲啊，看这些东西，我就想说有没有办法把那个台湾两瓜里面的那种十大奇案，嗯嗯，那旧钱柜台湾啊、拿到这啊，然后把它写成推理。这
0: 个也是从，比如说跟南妈一起看《国阿体》的这个部分，养成的一些对对一些
1: 这种呃知识嘛。对，所以从小的东西，然后一直到成长过程当中，这是两个东西就汇流了。嗯<哼>，汇流在一起之后，那我第一个投国议会的那个案子，其实就是哎第二个吧，第二个就是投这个，就是把十大奇案呃写成推理小说，因为十大奇案里面有些根本就不是奇案，它就是警察来逼供，嗯,嗯，还有。警察来扮鬼吓犯人，然后犯人就讲出靠 gun 了嘞。嗯、uh ， huh. 对，那我后来就把它翻成推理，然后就发现，哎，这个这件事情是有趣的。嗯、uh huh. 对我就很很努力的做这件，然后那个时候其实就接触了台语文的书写。嗯、uh ， huh. 我那个时候为了要让呃人物的声音声线能够有做一个区隔，所以我就会让讲中文的跟讲日文的都是用华语的书写，在他的对话里面呈现。嗯、uh ， huh. 可是本土的人，我就去用台语字。就是他的对白是可以用台语念得出来的，而且我我会很在意说那个是不是我阿公阿妈跟我讲话的方式。嗯哼，我敢变做他口语，我不用文言，我不用口语，我按照广东话讲。那讲到那个口语，我那天去听那个谭伯贵老师在在讲讲那个他两瓜的那个一些过程的时候，在新北市那边嘛，因为新北有意思。嗯、结果我一开始怀疑我听错，结果大概每十句十五句。就会有一两句“啊、靠腰,、啊、靠腰<笑>就很自然的，很短的、哦“就很自然。那知道说：“那才是真正的台语，就是一个口头禅、口语的状态。对”对对，我就把这东西写在我的小说小说里面。那慢慢慢慢就跟、嗯呃、推理之间搭上，这是第一次入一个推理坑的一个，然后第二次入这个喜剧脱口秀坑是因为。我看了一部那个喜剧，算是影集吧，叫做《了不起的麦瑟夫人》。嗯哼，对，或是有翻成曼“漫漫才麦索尔太太”什么之之类，对，你就反正就打了不起的麦，它自然就出现了。现在有
0: 那个正版的管道可以找到吗？还是第
1: 二季好像就是有哎、欸，对，嗯嗯，对。然后那个时候看的时候就觉得这是一个很有趣的世界，嗯嗯。然后心里面就浮现出一句很不该出现的话，就是。我的讲也不会太差、啊，这样。<笑><笑>好、哦，那个很多时候坑都是自己挖的，这样子，各地坐地
0: 来。对、啊、o、okay, k 那我觉得这个经验其实非常有趣，就是说，呃，你日常生活当中，或者是你生命过程当中很多的积累，它有的时候就是会汇流进来，嗯、然后。彼此擦撞出一些火花，就有一个新的东西跑出来，欸、对，然后就会开始打你以前自己的脸，这样子，你、欸、不是说怎样怎样吗？<笑>开始打脸，对啊。然后我觉得像这样子跟大家分享自己的推，自己入坑、哦、然后跟大家推坑，我觉得也是我们这个频道和、哦、这个 p a c k i n g 是一个很重要的目标嘛。就是说，欸、很多人都会觉得作家、啊、文青啊，是不是大家都不食烟火啊、哦？然后就是一定要。读一些就是真的很纯文学、哦，或者是说在创作领域、理论方面，一定要有一些掌握，你才能够进入文学的这个领域。我觉得其实并不是，嗯对，很多时候就是你自己日常当中有一些感触，有一些感觉，对，那你可能就会有这个欲望，嗯，那这个欲望你呃，直视它，然后让它慢慢的成长茁壮，对，也许你就会是。在众多创作者当中，欸、可能定会有累积出你自己走出你自己一条路的这样子的可能性存在。那我也觉得，像台湾文学基地哦，每一次我们在想那个驻村题目的时候也是啊、哦，比如说这一次唐莫来驻村的主题是文学动一动嘛。那大家知道，我们在想这个主题哦，真的是非常辛苦哎、欸。因为你知道，这个文学本身就是无人都是不动的
1: ，<笑>都不动啊！直接去健身房练那个东西。然后每次去健身房练东西，我就会想到王胜宏老师以前有写过一篇文章，就是说他开始练健身的时候，他就被他老爸求。为什么？就是说啊，卡扎时阵哪无哪无啊！你别你别叮当，你就去转来，得做代志都是叮当啊<笑><对>！去广告也做嘞，<笑><笑>你就是叮当啊！你去各开机去健身房叮当，<笑>对，也也有这种说法，對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。所以
0: 我就觉得，当初我们在设计这个时候，你就是文学本身就已经让人觉得有点距离了。然后我们要想要让这个东西更生活化一点。所以你就必须要去很多个主题啊，去交错起来，看有没有一些新的 i d e 可以让大家或让呃对创作有兴趣的人可以来根据这个主题哈，然后发展出一些写作或大纲来这边储存，然后有一些有一些初步的发表，这样。真的题目之难想，你每次想一想，然后觉，然后最近又碰到疫情，那有很多东西你就是没有办法做嘛。比如说，我们之前也有做过这个文学跟自然书写嘛，对不对？那自然书写，你就是要出去走啊。等到、啊、疫情，你又不能出去走，你要怎么去自然？然后你最多就是自己家里庭院，然后台湾文学基地里面这样晃一晃，就自然一下这样。<笑>所以我觉得疫情啊，然后真的是给我们蛮多限制。所以我觉得这一次我们用文学动一动这个主题，当然是希望说，哎，大家不要一直坐着，然后起来动一下。对，然后呢，在文学。向来是给我们一个静态的印象嘛？我们也希望说，哎，这两个关键字文学跟动，可不可以激发出一些什么样的火花、啊？所以当时我们其实有一些预设啦，比如说可能去讲哦，有没有运动文学这样子的系列？哦、嗯，对，还有就是说，比如说你要广义一点去谈社会运动也可以是对，社会运动跟文学这样子的组合，就是看大家怎么去诠释，就是这个这个主题啦，文学动一动。好，那我们这个题目定了之后呢？就发出去，然后就当然有收到非常多优秀的这个优秀的来稿，哈、哦，优秀的优秀的这个企划。那其中像唐莫提出了这个驻村的主题，哈、哦，我就真的觉得。捡到你真的是秀个短袜，<笑>對啊、<笑>因为我就看到天哪，为什么文学动一动，然后你可以变出这么多彩？从<笑>头包到尾有没有？啊、然后就是我们前面刚刚讲到的戏剧嘛，就是布袋戏啊，然后昆曲这些你都有弹，喜剧也有，然后你的推理文学创作也有哦，然后你又给了一个很下派这朱德，哦，一个,個五金长望这样子，對啊,对啊，要不要跟大家分享一下你这一次精心设计的这
1: 五道菜？ Okay. 其实五斤长望，后来想出来的时候，这种谐音梗感觉会被喜剧同行耻笑，<笑>喜剧同行很很很瞧不起讲谐音梗的人。南希，你现在的 T A
0: 是比较文学一点的，對對對對我们 O、OK, K， <對>我们 O、OK、K。
1: 对，然后就小时候，因为我想说难得有一个驻村机会，那就是能够把我想要推的坑通通挖好，那个地方让大家一个一个个掉进坑里面来。但是我最一开始的想法，嗯、<哼>那因为要动嘛，所以我就想说，那我要怎么样让大家动起来，嗯哼。如果想到说，那我们有时候平常在家里练身段啊，或是干嘛，或是在练布袋戏的时候，因为我现在讲讲喜剧会配布袋戏一起上台，嗯，嗯那这件事情它其实就是动，嗯哼。可是这个动，它要怎么跟文学连接在一起的呢？我就发现说，哎、欸，其实它一必须要有文本。就是它这些东西，它本身是有文本。就是你讲戏曲，戏曲它其实里面就是有文学。那、嗯、<哼>这里面文学的时候，我本来请那个昆曲台北昆曲研习社要来谈说，呃，比如说我如果在身段里面去呈现出，嗯、呃，这一句唱词里面所要表达的、表示的这个意境，然后手部或脚部怎么样去呈现出那个东西。嗯、因为如果大家有 f o 一些那种。呃、嗯，中国现在很流行那种什么古风的歌，有没有？就古风嗯嗯嗯就是配着那个电玩或是连续剧。可是还有他们有时候春晚有一种很大型的那种古风那边跳舞，可是我们真的在学戏曲的人就觉得那个难看到自己，就是。<笑>他筋骨僵硬，然后那个要西不中，要东不西的那种感觉，就是你就会觉得说，古时候人绝对不会这样做，嗯，或者是有时候他们会把脚岔很开，你想说这个不会是古时候的中国人会做的事情，没错没错，没错对。然后我们就想说，那在这里面，我如何让这个动的这个动作，一个身段，它其实都会被呃，这跟文本或者跟这个文学剧本里面呢是可以发生关系的，嗯嗯，嗯对我我怎么样去呈现这些东西，这个是从戏曲的。的方向来看，那推理的话，其实我是叫大家动脑筋呐、啊。对，没错，对我就是跟呃，一案办跟谜团，就是来请大家来动脑筋。那动那个脑筋的部分，其实本来要谈的是说台湾的推理文学的一些呃发展的历程，以及我们呃在这个过程当中有没有哪一些是实案，嗯嗯嗯，嗯嗯然后改编成推理，因为。嗯，其实国外很多的实案改编推理都非常成功。嗯，对。那台湾的推理文学其实有一段时间是，嗯，大努力的去想什么样的轨迹很厉害，但是没有考虑到实案这件事情。嗯，就是所谓的社会派推理跟本格派推理啊，其实就是、嗯、对。那是最近像那个沃夫今年的那个要改编成《滴水的推理书》要上映的嘛？嗯嗯,嗯，它其实就是里面有一点实案的东西。它沃夫本来是全实案。嗯，对，然后推理书它就是有加入很多的创作的元素，这样它就是有一个实案作为基底，所以我本来请大家动脑筋就要动这个部分
0: ，因为等一下我们还会针对就是这个驻村主题有一些各个部分比较细部的讨论，嗯、<哼>然后推理刚好其实呃台湾机之前也有一个推理展，对对对对对对，还是蛮多人去看的、哦，所以我觉得这个部分也许待会可以再多聊一点。嗯对啊，那其他的部分，比如说你要在那个空间里面去跟大家谈，比如说呃，刚刚讲戏剧的身体的展演，嗯，对，然后还有就是你在计划里面也有提到说你要强调心、机体，嗯，这几个关键字就让我觉得它其实让我呃开始思考，就是文学跟其他领域更具体的联结是什么。比如说你刚刚讲到演戏的。嗯这个动作嘛，它其实这个动作本身就是一个可以被分析、被展示的文本。对对，然后或者是说，像前面一开始提到的，就是你可能用台语去创作的时候，其实我们在掌握的都是一个动态的东西，就语言的状况也好，或者是说你要去描写你的角色，然后你的剧情等等，它其实都是一个非常动态的一个很复杂的过程在里面。所以我觉得我们把文学这件事情想预设它是静态的这件事情，其实就我觉得相当局限啊。嗯、呃，这也让我自己回头去思考，哎，当初参与一起讨论这个文学动一动这个标题的时候是，是是不是我们就预设了某种文学的特质？嗯，对，我对不起，我们深自检讨。<笑><笑>但是也
1: 是激发大家去想啊，去想说，看，其实我马上第一第一个想到，其实有想到是社会运动。嗯嗯，对，因为这这几年就是台湾很。不能讲流行，要讲蓬勃蓬勃。这几年应该比较还好了，<笑>因为疫情的关系。对疫情，大家
0: 比较不敢出来，<笑>对，大家都当
1: 键盘柯南。<笑>对
0: 对对，然后是说，呃，近年社会运动，我觉得可能就是三一八过后吧。三一八这个指标性的一个社会运动之后，哎、嗯，大家好像呃，透过不同的方式，然后去经营自己关心的议题。对对，嗯、当然我相信更多。各种不同议题的人，一定持续都在关心自己所关心的这个事情上面，对。嗯、但那就社会运动，我觉得就是一个一样一样，一樣也是一个疫情的限制。对啊，呃，还是要先担心自己的身体安全这样子。對對,对对。但是
1: 我最早一开始申请驻村的时候，就是去年其实有申请过一次，然那个时候我就想说，嗯、这个地方这個、空间这么好，然后。嗯纯日式的生活起居，其实我一开始最早一开始提一个提案是那时候还没有什么主题或什么，就是什么日常还是什么，忘记哪哪一点。嗯嗯嗯、我想从我在里面就是做菜，然后开直播。但是后来听说里面不能使用明火，对，没错。我还打电话问说，那我可以在院子煮吗？<笑><笑>一定要煮就对了，<笑>就是没有火很难煮东西。其、就、实、是，嗯、可是我实际去住宿的时候就发现，哎、欸，它有那个电子的那个锅可以用。嗯嗯。于、嗯嗯、是我就开始在里面煮我的三餐。嗯、我就真的在里面煮了三餐。那你的食，<對>你的那个食材呢？全部自己带，全部自己带。我我菜布自己带，怕菜自己带。酒自己，清酒自己带，酱油自己带，盐糖什么，所有的调味料全部通通自己带。你是小当家吗？对啊，我就我连菜刀都自己带，因为那边没有菜刀哦、喔。接下来，哦、啊接下来驻村的朋友注意喽，那边没有菜刀跟砧板哦、喔。所<笑>以
0: 说，大家去那边会预设一
1: 个自己想要在那边做菜的想象吗？就是不曉得就是在那边真的过真的的日常啊，哦、在那边过一个日常，然后也是一个动态的一个一一一一个,一個,一,個,一,個一个日常吧，然后。嗯呃，还在里面晒了菜包啊什么的，然后就我就觉得这个其实就是动啊，就是我从这个、嗯、这个每一个动作每一个环节去回顾我自己的写作，以及我接下来要写的东西，嗯，在跟我在这个动作当中，跟我在这个生活当中，它可以让我停在这个当下，嗯，然后去发现说。其实我的时间是可以这样子安排的。嗯哼,哼，为什么讲心计体？其实这心计体是正确来说，应该是我们师父有一次上课上禅修课的时候讲到的吧？嗯，禅的心，然后禅计跟你的身体的调整，对，其实就在这个当中去调整，说你的身体跟你的心有没有照顾好，中间要有一个技巧去把它照顾好。嗯哼，对，然后就发现有时候可能。在搓那个菜波，在拿盐在搓菜波的时候，它就是技巧。嗯哼，对，它这个东西就透过这个搓菜波的这个过程，让我去把我的心跟我身体照顾好之后，然后发现说，哦，我可以用这种方式来安排我的写作时间、生活时间。嗯，对，你可以跟大家分享一下搓菜波的技巧。<笑>搓菜波技巧很容易啊，就是要选那个皮比较厚的菜波，就是不要买那种很长的，嗯、要买那种胖胖的那种。嗯嗯，嗯对，然后你把它切一条一条。然后开始搓搓一搓上去，搓完之后呢，你就拿重物把它压，压完之后就出水，出水你就拿去晒。嗯、然后这个动作就是压出水，拿去晒，压出水，拿去晒，他做过三次左右吧。然后它水分就会收干，收干就好嘞、欸嗯。所以你在那个台湾之音，你是
0: 有这样去搓菜包？对。然后你把那个菜包放
1: 我我后来就带回家啦。对啊、哦，你是晒在哪里？晒在那个顶啊，就是后门进来不是有一个石头吗？嗯嗯嗯，哦、对啊，嗯、然后我就带，我又买一个 B 胎啊，我就就是我把 B 胎也带过去啊，嗯、然后就把它铺在 B 胎上面晒菜包
0: 。哦，大家知道就是呃，因为台湾机它旁边其实有很多住户，就是大厦嘛，所以大家其实你只要住在附近，你其实可以看到就是台湾机园区内的动态。原来、嗯、你刚刚这样讲，我就想说，就是我们邻居会不会突然觉得，为什么有人在里
1: 面晒菜包？哎，凯凯西有剁狼啊，
0: 凯西<笑>有剁狼啊，就开始有一些比较、嗯、呃日常的这个动作在里面。对
1: 啊，我觉得这些让房子这个房子也跟着一起动起来哦對。我觉得这件事情很重要，的
0: 确是。而且之前我来呃当值日生访问驻村作家的时候，我其实都会问大家说，哎、欸，你住进这个空间，因为其实日式宿舍，除非说你本身就是曾经住在里面过，嗯。不然，其实现在大家一般比较没有机会长时间的在里面呃住宿或生活一段时间，所以我都会问在里面驻村的作家朋友们说：“哎、欸，你来到这个地方有没有一些感应，或者是说呃不是也不,、哦、也不一定超自然了，也不一定不一定是超自然感应啦、啊，<笑>就是这个地方的氛围能不能？”在你的创作上面带给你一些刺激或灵感，比如说他，因为他就是日式房子，嗯、那你自己也有做一些做日式历史的研究跟一些相关的主题创作嘛，嗯、所以你会不会觉得特别有 feel？
1: 我回日本的时候都是住在日式房子里面啊，哦，對<吧><是>像我京都朋友他就是住日式的房子，嗯，对，就是那种拉门式的。然后，呃，回高野山的时候，山上也都是这种房子，嗯，那这种房子的最好的优点就是通风，嗯，最大的缺点就是搞搞棒糖。然后、oh, oh, oh, oh、<笑>就是那个小虫，永远可以从你不知道什么的地方进来。这样，我自己是住了，其实其实还蛮习惯的。嗯，我反而觉得，因为它里面有一个就是床铺嘛，就是就是西式的床铺。可其我在家我是打地铺的。嗯哼，所以有时候我就。我就躺在那边，我就把那个他不是木门嘛，就把木门关起来，然后我就坐垫铺着，我就躺在榻榻米上睡午觉。哦，我觉得那个就是我的日常，很自然的<笑>，很自然的那种感觉。哦
0: ，我刚刚刚这样问问这个问题，然后听到唐默的回答，我就会觉得我自己犯蠢<笑>，就去日本，然后好像这种机会好像也不是那么稀罕，这样子、啊、
1: 可问其他作家
0: <笑>哦，因为大家就是你现在没有办法去日本嘛，嗯，对。然后在台湾，其实这种日式宿舍现在大部分都变成文资嘛，被拿去活用<對>所以，其实你要在里面，除非说，呃，你在它变成文字之前，可能就有曾经住在里面，嗯、<哼>对，不然现在其实大部分它都变成某种程度的公共空间。对你可能就比较难，像在台湾自己住村这样子，在里面真的。有自己一个人跟这一栋房子或这个空间对话的机会，可能我我自己还是会觉得比较少啦，所以我自己啊，因为我就不是住村的料，<笑>所以就很好奇说啊，大家住在里面会不会有什么特别的感觉、啊？当然也有没有那种超自然感应，我觉得大家应该也是很关心啊，因为就是历史历史悠久了嘛，对不对？然后在这边其实嗯。呃我觉得大家会有这个投射，是因为我们对于这样
1: 子的房子都有一些想象。有一些来来参观的房客，他们在闲聊当中，他们都会很主观的认定这个是日本军官。不是警察的宿舍，
0: 嗯嗯嗯，嗯对
1: 。但是我就跟他说，没有是不动产公司。我说对，就是永庆啊。Oh. <笑>对，我说就是不动产公司的宿舍，它就是民房，就是大家会以为说只有官舍才会留下来，是。大家没有想到，嗯，既然只是一般的民宅。对，有时候其实什么东西留
0: 得下來，留不下来也是蛮机缘巧合。對,对，也不是说是官舍才留，一定留得下来，对吧、啊？我觉得台湾应该有很多这种。就是呃已经被判定是文字，或者是犹待认定当中，对，所以我觉得台湾记者的空间在台北算是，他就提供一个呃。比较亲亲切的空间啦，对于创作者来说，你是有机会透过这个计划，然后来这边做一些体验跟创作上面的发
1: 想。毕竟我们的古迹都会自然呐、啊，欸、对啊，这个才是
0: 真正的超自然现象
1: 、啊，要留下来是不容易，<笑>真的
0: 。那你在驻村期间有遇到就是有人去
1: 跟你驻村的这个过程当中，有人去跟你请教交流吗？呃，有遇到有来交流单口喜剧的、欸、单口喜剧，嗯，就是有那种阿姨妈妈，他们就不懂单口喜剧脱口秀到底是什么东西。可是他们有看过这类表演吗？都是伯恩哦哦，哦<笑>就是单口喜剧今天在台湾之所以会这么红，其实都是因为伯恩嘛，大家都只有看伯恩嘛。嗯、可是其实单口喜剧在今年在台湾已经迈入第十五年了。是那这这十五年有没有一个比如说起起点？其一点就是卡米蒂这间公司，这个喜剧俱乐部它的创立，嗯、就二零零七年的时候它，它、嗯、呃开在就是一个一个很很不起眼的小地方。然后最近卡米蒂还有上传那个历史照片，就是卡米蒂老板爬那个木头梯，嗯、然后在自己在装扛棒，然后旁边帮他扶木头梯的是瓜吉。哎，欸、<笑>然后就有人就有人说，哎、欸，那木头梯看起来很不稳，在底下留言，然后就连马上就有人留言说，怕什么？装脚是四亿元哎、欸，
0: <笑><笑>这个这
1: 个有梗，这个有梗。对对对，然后他现在搬在巴德路那边嘛，然后他今年会在搬搬到中山国中站，就是靠近机场那附近，然后是一个、嗯、变成是一个很大的空间啦，它就可以容纳一百多个座位这样，所以起起点它就是二零零七年，然后今年等于是第三代的。台湾所有喜剧演员都从那边出来的，嗯，對就是一个
0: 呼育台湾喜剧演员跟这个这个艺术类型的基地，台湾喜剧基地，对，對,對,对，对，对啊。可是为什么是妈妈？你
1: 刚刚说是对，因为他们他们就是闲逛吧。我觉得闲逛逛到之后看到有 DM， 然后说有个有驻村作家，然后这边有开放。然后他们前面两栋、三栋都逛下来，最后这栋不逛，好像没有指挥票价，虽然是免费的，所以他们就把它逛完了。逛
0: 完，然后看到你坐在那边，对，然后博代
1: 的博代记得来海海港，然后我我还要带茶叶过去嘛，然后就泡茶请他们喝茶，就像一个主人一样，我就是嗯，俨然就是当一个那边的主人，然后跟他们聊喜剧这个东西。哦
0: ，那他们他们对于喜剧，除了说刚刚比如说看了博恩的影片之外，对，那么他们他们。是有有自己想要试试看吗？还是说，哎、欸，单纯就是一个欣赏的角度？应该就是观众成分居、嗯、我小时候会不会聊着聊著就跟你黏起来了？嗯
1: ，长辈的话有难度，因为你知道长辈的笑点跟我们是不一样的。比如说，就是如果这一我们我们喜剧演员有时候专场的时我们会想要想,想要知道说可能是在哪个场合，嗯，然后我们会去抓一下说他出来的年龄层大概到哪边，嗯，那你能够讲的梗就会大概到哪边，嗯嗯，对，嗯、他其实是有有有呼应的，就是像什么地狱梗之夜，那我们就知道说这群人就是一群没有道德感的人，所以我们<笑><笑>所以我们就不用担心什么东西，就随便讲乱讲都可以，然后就已
0: 经把 T A 设定的很清楚，对对
1: 对对，所以如果今天我是长辈之夜的话。对，那我可能就要学张帝唱歌啊。哦<笑>、oh, ，OK， 对啊，然后他们就会中
0: 。那你在过程当中，呃，有没有遇到跟你请教写作写作问
1: 题的人？比较少。写作的话，其实有呃两三位是自己的朋友吧。嗯、然后，但是因为疫情啊，然后这一年都大家都就是脸书上面在联系，所以他们刚好看到我在这边住，村，所以他们就来拜访，然后就来聊。嗯、那聊的话，其实都是在聊说，嗯。他们大部分是没有写作经验的人，他们都很希望能够把他们生活中的点点滴滴，或者是他们的职业上所遇到的事情，看能不能文字化。对，然后他们就会想要询问说，这个当中从想法到写行出文字，这個、当中到底必须经历哪些
0: ？我觉得这个也是台文机一个非常重要功能啦，就是因为它本身就是一个。嗯、呃，具备多重公用的一个基地。嗯、然后我们希望在驻村的过程当中，其实作作家可以透过这样子的驻村时间跟大家有互互动。然后我觉得不管是呃当时的当届的驻村主题也好，或者是说一些写作上面的技术交流啊，乃至于你有提到说，比如说呃文学奖啊之类的这个东西，其实都可以在这些时间跟我们的驻村作家有很难得的一个面对面 talking 的机会。对，所以。就想说，哎、欸，刚好趁这个机会，就是问一下唐默你在驻村的状况，然后也希望有听到这一集的朋友，不管你有没有去过台湾集，或者是说你可能想要申请台湾集的驻村，哎、欸，那。这个地方其实可以提供大家很多不同的利用哦，不是说你在这边，然后就你一定要想出一个跟主持主题有关的一个一连串的创作，然后赶快把它写出来。其实并不是，对，因为我看到唐末的这个请假去修个短袜，然后什么都有，呵
1: 呵什么都有的好处就是我写什么都可以的。<笑>可是你这每个你每个部分都要交
0: 一些成果，交创作出来是吗
1: ？呃，我现在的是就是我会写一些活动设计。嗯，对，然后我我教的成果，因为我住到中间的时候，其实后来因为疫情的关系，我就回家居家隔离。但是我我是到现在都还是没有达到这个天然的第四季，所以先不要，先不要。对，所以所以所以就一直现在，然后中间就等于是我的计划，买十几天就中断，就是砍半嘛嗯。嗯，那砍半之后，我本来啦，本来其实是想要写个三到五篇的。推理小说，并且是以我要讲的这些的题材为为主的推理小说，嗯嗯嗯、可能布袋戏的推理小说啊，或者是呃昆曲的推理小说。但是因为时间上的砍半，所以我就把它融合成一个呃中篇小说。嗯，对，然后把主题跟命题聚焦在歌仔戏跟脸刮、啊、这个东西上面。嗯哼，对对对、哦，你这样产出算是非常的快。还是你这个东
0: 西其实之前我写大纲而已，我写大纲，写大纲。而且我是
1: ，是而且我在写大纲的过程当中，就发现说，哎，我可以把它写成喜剧式的小说，就是不那么严肃，嗯，然后诙谐里面带一点点黑色幽默，嗯哼，这样子的风格下去走，嗯，对。那你觉得你这样子的创作，在目前
0: 台湾的推理的这个类别当中，你觉得你自己怎么定位？都我自己吧，对啊，因为刚刚前面提到说，我们后面有一些时间可以 focus 在你身为这个一案办的主编这个身份身上，来跟大家推坑一下
1: 。推坑就是一案办现在有七百多篇的文章，然后包含国内外的各种解决未解决的悬案。嗯嗯，嗯嗯对，那一案办自己也有一个 podcast 的频道，那是我自己在、嗯、我自己在讲的、嗯、那有时候就是请喜剧演员一起用喜剧的方式来讲悬疑案件。嗯，然后有时候是我自己可能挑一本书，或是一个电玩，或是一个电电影影集来、嗯、来聊这个东西。那我们一直到现在为止都是免费的网站，而且以后也会是免费的网站，就是因为我们希望这些东西能够被大家看见，嗯嗯，嗯被大家注意到，说这个东西是可以，不管是什么什么历史的伤痛啊，或是种种，这个当然非常重要。可是如果有一天这个东西可以变成大家创作的来源。然后他可以做更多的改编以及转移，改编跟转移不一样哦。对，呃，<笑>就是做更多的改编或者是转移的话，那这个才是我们真乐见的事情。嗯、因为哦，我自己这一两年都有看一些韩国的影集，嗯，对，然就是从这个正当管道看，越<笑>就看了就会发现，他们已经把他们的社会的悬案或者政治的黑幕已经很。自然而然融化在那个剧本里面了。我觉得这是做到出神入化，真的是、嗯、可能日本可能都要望尘莫及，因为日本还停在一种很公式的那种写法这样。嗯，是，不是公式，字式，嗯、嗯嗯不是那个公式，是那个公式。<笑> OK OK， 怕怕被告，好的好的。<笑>对，那然后我就想说，台湾其实应该也要有这样子的东西出来才对，不能只是把影视剧拍出来之后，然后只是一直想要教。帮大家上历史课，或是帮大家干嘛？嗯、我觉得应该更更有余欲，然后更融合，这更消化在这个剧本当中。嗯嗯，以案办其实就是这种心态。嗯，呃，我们今年会跟那个漫画家赖伟志会合作。嗯，就是我们会合作一个，我们把呃基隆基隆写成一个叫做渔港城，就是把它虚构化。嗯啊嗯，然后但是我们把这渔港城设定为很像高谈式的一个地方，嗯哼，对，然后就有一些在基隆发生的悬案跟史案，通通都画在一起这样子。哦、嗯，所以我们希望把这些东西做很多不同的面向去做输出。原来如此，听起来
0: 非常令人期待。对、啊，那你刚刚自己讲说你的那个驻村的这个创作大纲，你想要融合推理，然后要一点喜剧或黑色幽默成分。对对，那你觉得你现在我自己是对推理领域比较不熟，嗯、<哼>所以我不晓得说，哎、欸，这个类别。如果这个路线在过去的推理作品当中有没有人曾经做过？或者是你自己这样子去操作之后，你希望可以开拓一个什么样的新的气象吗？你的期许是什么
1: ？就是还蛮多轻推理跟校园推理都喜欢搞笑，嗯，呃，最近最近这几年日本的很多推理作品都喜欢搞笑，这样嗯嗯嗯那我觉得也也是一个方向也不错。但是我比较不不是走搞笑，我更会走。呃，他可能有个案件，嗯，他可能需要抽丝剥茧，嗯、但主体其实是要谈。哎，我其实，在驻村的过程当中，本来想这个，想这个大纲，然后你知道，就是人就是会越想越多，然后就会帮自己一直挖坑。嗯、<哼>后来想想，就是说<笑>我如果只是写这样一篇中篇小说，刚刚就剥菜、欸，嗯、然后不如我就把它发展成中篇小说的台湾喜剧中篇小说三部曲。哦， oh. 对，所以它可能就是三部曲中的其中一部。可能越,
0: 越,<后>越挖越
1: 大，对，然后它是针对它<笑>针对两瓜跟瓜皮嘛，哈，然后另外一部可就针对相声，嗯,嗯，因为还是喜剧的一部分嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，然后另外一个就是我文化部之前在投那个积极性书库的时候，其实我已经在写一个单口喜剧相关的中篇小说了，嗯嗯嗯，对，那三个中篇合起来，其实它就是台湾的三个很常见的、很早期就一直存在的喜剧的形式，嗯,嗯嗯，我会往这个方向写，所以推理会比较轻一点。那我自己在推理的定位，我自己其实是。呃，我开始写推理了，而且有拿透透在用推理小说拿过纯文学比赛的地方文学奖的这件事情的时候，嗯、我都没有去跟台湾推理作家协会呃跟他们说，而、呃、我在这里我是谁，我、嗯、完全没有跟他们打招呼，因为我那时候我我现在也是这样，我有一种很古板的想法，就是我还没有出版相关的著作的时候，我就是 nobody。所以我就没有那哦，我是一直到我出版了人生的第一本推理小说的时候，才问他们入会方法是什么，嗯嗯，嗯然后再开始入会，是对。那入了会之后，我现在都是写台湾的悬疑案件，台湾很本土的，而且都是偏社会派的，嗯嗯，嗯对。所以我自己可能都是在这个范围里面。嗯嗯、那有些人他们很喜欢写那种，就是把所有的仇家通通都叫到一个山庄里面来、嗯、啊，然后故意把你的路砍断啊，然后对啊，嗯、然后召唤暴风雪，<笑>然后把它困在这里面。有很多人很热衷于写这个东西。我觉得这是他们另外的面向，但我自己就<是>我自己是不不走这个路数了。嗯，对对对，对我觉得其实
0: 看《一样半》或者是唐你自己在谈这个议题的时候，你去收集这些以前的案件，它其实相当程度也是一种呃史料、社会史的一些整理。没错没错。对，那我觉得有一个这个 data base 之后，其实不只是写推理啊，有很多。嗯很多不同的主题可能都会用到这一些资料，没错没错。对，一方面是我自己觉得这个是有需要，然后二方面也期待说它作为一个资料库，或者是在推理这个类型上面，其实可以给大家更多不同的刺激跟发想，然后从中去挖掘更多的本土的历史脉络跟文化元素，嗯、然后让我们做出来的东西是真的更有台湾自己的特色跟风味。嗯、对，然后真的是可以在呃全世界的这样子的潮流当中凸显我们自己的特别的地方。对对，真相当的期待唐默，你的坑一个一个填满。嗯、好我，我努力。<笑> OK， <对>好，那我们今天节目的时间大概到这边，真的非常谢谢唐默今天来到我们的《台湾机的 Pockets》本月<谢>大春明。那就期待唐默之后为我们继续带来更多秀哥短袜，不要秀哥短袜，<笑>两年
1: 后，两年后再来，<笑>两年后对，后对对
0: 然后继续为我们带来更多精彩，嗯、然后又这么多元哦，然后又。非常具备创意能量的作品，谢谢唐默，嗯、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。